0: 最近很多人喜欢养植物，但是你知道要先了解自己的家才能够照顾好植物吗？我想介绍你一门透过养护植物打造居家风格的线上课程，由之前来上过节目的植物风格师 UT 老师规划和教学，不只将你从新手到进阶的植物照顾，也透过植物的器皿摆放，让家里展现美感。老师也会讲解兰花的相关主题，想多了解线上课程，从选植养护到风格搭配，零门槛的居家植物美学，别忘了点开节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听《徐玉切入点》，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天很开心、哦，我为大家邀请到一位专家。那首先，我要做这一集的用意，是因为我不知道大家有没有在国外住很长一段时间的一个经验。以前我在台湾啊、哦，还没有住到美国来的时候呢，我常常我不是很喜欢一种人，就是他明明就不是 A B C， 然后呢讲话就是好像有一点腔调，可是又不是真正的那种呃土生土长美国人的腔调。那有时候。你问他说：“哎，你为什么要讲话中英夹杂？”那对方就会跟你讲说：“哦，因为我中文不太好。”然后这个时候我就会很想很生气，我在想说：“你干嘛要假装怕大家不知道你在国外住很久？”可是直到我自己住到美国，现在已经三年多了，我就开始想说：“哎，我后来发现，我真的有时候中文跟英文啊，其实老实说，我们这边有一句很流行的话叫做。”英文也没变好，中文还变烂了。就是你有时候要讲中文的时候，你会不知道要用哪一个词汇。而且我像我，我跟我老公，我们两个都在比谁的成语更烂一点。可是大家知道，我们其实，在台湾都算是成绩很不错的学生哈、哦。就当年，可是后来现在居然词汇这么的贫乏，就觉得太恐怖了。因为有这样子的经验，所以今天呢，为你邀请到一位专家哈。这个是。今天邀请到的是政治大学心理系张婷婷副教授，我们要来跟教授请教，就是说关于我们的大脑学习跟我们的语言还有外语非母语的这些之中的一些非常有趣的关系，我们欢迎张教授。各
1: 位朋友好。我是正大心理系的副教授张婷婷，那我目前也是正大心智大脑与学习研究中心，还有正大脑造影中心的主任。那今天很开心可以来这边跟各位分享关于大脑还有双语学习的议题
0: 。我想今天大家应该会非常的有兴趣，因为我知道我们的听众有百分之十的人，我们就就有一成的听众其实是海外的华人。那海外的华人其实你应该就很有这种经验，就是你想说。你知道，有时候你住在这里，土生土长。所谓的土生土长呢，在我们没有住到这个地方，我们觉得啊，别人住很久都像是土生土长。可是他们自己住在这个，比方说美国，哈、哦，你是两三岁来的，你是国小来的，你是国中来的，还是大学来的？其实，在他们心里还是不一样的哦。每个人也有可能因为多多少少因为来的时间不同，所以他在。使用英语的能力啊，口音上也会有不同。所以今天我想要先请教张教授，就是说，其实很多人都在讲说学外语有它的黄金时期。可是几岁说黄金时期？我觉得这个好像有点众说纷纭。就是我有听过说啊，国小的时候也听过五六岁，也听过两三岁，甚至有听过一两岁的。就说在你们的研究上面有没有发现说，到底所谓的学语言的黄金时期，可以学到像 native 这样子的？程度应该是几岁是最重要？好，我想这个问题
1: 其实哈、哦，要先回到大脑怎么样运作机制来回答。有一个观念我要先讲，就是说大脑其实我们看大脑每天做非常呃精细、非常复杂的动作功能，包括语言学习、呃记忆这些。但是你要知道，大脑其实是一个预算非常有限。的一个资源，虽然说它很厉害，很快可以学习很多东西，可是事实上它资源是很有限的。那在我进入谈双语的时候，我要先讲说，你大家我想，大家可能都有这个印象，就是你在学母语的时候，好像没有像学外语这么困难。我想每个人都有这样的经验，哦，就是你好像很自然而然就会讲话的。那当当时教我们讲母语的人也没有像你的英文老师这样这么辛苦，还要这教你文法、句法，然后教你单背单字。可是大脑怎么会这么容易就学会母语？但我们学外有的时候就没有办法这样子。那这个其实是因为大脑其实在刚出生，你我们小 baby 的时候，它其实是一个很具高度可塑性的一个阶段。所以它让你可以很快速的学习语言。这个时候，只要你旁边听到的，不管是爸爸妈妈跟你讲什么，同学旁边任何的刺激，你接收到之后呢，你大脑都可以很快的，好学习。这个时候，大脑就开始自动计算，说什么讯息对你来讲是很重要的。相对什么讯息，你可能不常听到，就被当作不重要的。那因为我们从小可能没有听英文，那这时候大脑就自动把它当作是不重要的讯息。在那之后呢，我们自然而然就不对外语这些没接触过的语言敏感了。吼，这我们把它叫做知觉窄化的现象，就是你本来可以对呃特定的语言，你常接触到那些被大脑判断为重要刺激的讯息，呃，很敏感、很学习、很快速。可是，在那之后。学外语的时候就没有像这样的经历，就变得很困难，吼、哦，就变好你要开始背单字，你要学句法，吼、哦，把它当作一个很新的、没有学过的刺激来学习。好，那回到刚刚 Anita 问那个问题，就是说到底有没有一个就是几岁学比较好？因为刚刚讲这个原因，所以真的是有，年纪越大学的越不好。吼、哦，那我想讲分享这个是史丹佛大学教育学院他们做的一系列研究，他们就去分析了呃，搬到美国的亚洲人。嗯，像 Anita 这样，或是我自己有一段时间在国外做博士后研究，像我们这种，就是后来大了之后才开始搬到一个完全是学用使用外语的环境。那他们就发现到说，呃，这些人呢，他的英语成绩，我们在讲英语成绩的时候，需要分成不同的呃成分来看。我们先讲发音好了，我想大家可能很关心，就是发音哦、呃，怎么样可以跟老外讲的一样口字正腔圆的英文？发音这件事情真的是有生理上的限制。就是年纪越大，他真的就是没有办法像 native speaker 一样，他的口音会越重。大概十二岁之后，就是会有一个像这样的现象。<笑>但是先说这不是绝对的，他只是说年纪越大越差。那有没有人真的十二岁之后才学，还是可以讲的一口漂亮的英文？也是有，有个别差异有。只是整体大多数的资料上来看，发音是这样子。那再看如果是语法句法呢？哦、嗯，就是呃，过去式、未来式、现在式、哦、被动式，怎么使用字的顺序，这个也是有。就是年纪越大才搬过去的，他的句法学的越差。但是呢，好消息是有一个能力没有，就是语义、词汇这些。文献上看起来是，不管你几岁开始学英文，这个其实都好像差不多。你晚才开始学，你的词汇也是可以学的很好。那所以，我其实也常这样鼓励呃，跟学生、跟家长讲说，你学英文，你要用发音当做是你的英文的指标吗？好像不太需要。我们看戏谷很多高阶白领的工程师，他们其实也都。讲的一口很重的英文，可是他们的工作表现各方面，他们大大评价他们的这能力，其实也都不是用发音哈，他们也是可以流畅的表达哈。所以就说，呃，回到这个问题，我们呃没有办法找一个 cut t f f point， 就是他到底是几岁开始就再也学不会他，但是 in general， 他基本上是年纪越大学越不好。那但是要看是哪些哈，发音跟句法有这样的
0: 限制，语义没有。刚刚老师讲到说。十二岁之后，就在发音上面，可能他就会慢慢的、逐步的没有办法能够 pick up 那些发音的感觉。但我想问一下啊、哦，所谓的十二岁开始学英文。那个啊，十二岁前开始学英文的那个学英文，指的是把它丢到真的 native 的环境里，对着真正的土生土长的那些发音很好的老外来学，而不是说就像我们在台湾，我们在台湾也在学英文啊。其实我们现在国小都在学，可是也许我们学习的对象他就是台湾人在讲英文，就是他一样是有口音的啊。所以其实你的意思是说，在十二岁前，你应该是把它抛到。也是讲的很漂亮的英文的那一群环境里面才有用，对不对？我要先
1: 澄清一下哈，不是说十二岁在学一定发音就很差，不是这个意思哈。它基本上我们研究上通常是一大群人去统计你的整组的平均指标。那现在文章上看，确实是看到四到十二岁之间哈，他比较有机会讲的跟 native speaker 一样，十二岁之后比较困难，嗯、但是它有个别差异。就是还是有的人，他算然过了十二岁，他还是可以讲得很棒哈。有一些个人讲，只是平均起来整体有这样的趋势。那再来就是研究上会算两个指标，嗯、一个是你几岁开始学，你几岁开始上英文课。那像刚刚讲的斯坦福大学那些研究，他们是看你几岁搬到那边去啊，基本上是非常类似的趋
0: 势。对， yeah, 因为你,你如果跟那个老师讲话也是超级台湾腔英文的话，其实我觉得好像没什么太大的帮助哈、哦。哎，那我很好奇哦，我们像小时候啊，比方说，也许我们大家都讲在学校都讲啊、呃、国语嘛，就是中文。可是有一些人他讲台语，同时也能讲得很到地，所以其实我们在学方言跟学外语，其实同一个逻辑的意思嘛。
1: 学我其实一直感觉，就这件事情，呃，不是看你怎么定你看你怎么定义它，就不是说方言，它就被当做外语。就有的人，比如说他从小在家里跟阿公阿妈讲台语，然后跟爸妈讲国语，嗯、或是在学校讲国语，那两个对他来讲都是他的 native 语言。
0: 啊，所以不是说 native 呃，不是我的母语就只能有一种，有可能我的母语本身就是两种，嗯、是。那还有一些 case 是，比如说他小小孩他的爸
1: 妈是外交官，就经常性的跟爸妈换工作地方。那研究上发现这些小孩从小可以有多语的能力，嗯、但是他们其实也背负一个代价，就是说他的这这几种语言都会比只讲单语的学习要来的慢一点点
0: 。
1: 嗯，就是一样回到刚刚说的大脑是一个有限的预算。的
0: 资源，我之前好像有看过一个纪录片，他在谈说小孩子学，就是他学母语跟他怎么区分这个是母语，这个不是母语，好像是会根据因为不同的语言，它在 t o 调上，或者他常出现第一个字音节到第二个音节常常出现的频率上啊、呃，不同的语言会不太一样，所以是不是这个东西它也会影响到小孩去判断说，因为比方说有些小朋友两三岁来到美国，那他原本在。台湾是讲中文，来到美国讲英文，哎、欸，怎么不会混淆？就是他们好像可以对着爸爸妈妈就讲中文，对着同学就知道要讲英文。这个东西它是背后它怎么去区分？是像我刚刚讲的那个样子吗
1: ？我觉得还是一样看哈，就是说这个语言对这个小孩来讲，它是当做一个语言在使用，还是它是像课程一样在学习？那像刚刚讲那样 case，、嗯、比如说他是真的在学校就跟谁讲什么语言，在家里就跟谁讲什么语言，他真的是一个实用的工具。可是对我们来讲，大部分的 case 是英文是我们在课堂上才讲英文，我特别要去学单字、文法、句法。那对我来讲，它是一个学习一个不同的教材，他不是在使用这个语言，嗯、我们自然而然就会有需要去背说他过去是、现在是。啊、但如果你真的在使用这个语言，照理讲，对这个孩子来讲，
0: 他会相对容易一点。所以你不要把它变成一个只是为了学习的学习的材料，应该是说你本来就要用到，或是你不用到它你就不能活了，<笑>就把它变得很必备的一种生活的。的怎么讲呢？生活的一个内容，或者生活的一个过程的感觉哈。那刚刚像我们节目一开始的时候，我提到就是说，我们常听到移民，像我们自己现在都在讲说，英文也没什么进步啊，中文还退步啊。我想请教老师，就是。我们的母语是真的有可能会退步、会流失的吗
1: ？我先讲一个比较极端的例子哈，就是有一个系列的研究，他们看的是韩国的孤儿，他被收养到澳洲的 case。嗯，那呃，那这样的 case， 因为他那个小孩本来是讲韩文的，那他被收养到澳洲的时候，他就再也不用韩文了。他就开始改讲英文，就跟他的新的家庭、新的环境，然后他的爸妈、的同事，从此再也不用韩文。那研究人员就去追踪这些孩子的韩文能力，就发现这些孩子很神奇的是，他们的韩文整个不见了，几乎跟呃没有学过韩文的人一样。那个心理学家很很就是很很怎么讲，很很怀疑人到底我们是不是真的有测到你真实的能力？你又会,会骗我啊？你假装你不会啊，或是你可能潜意识怎么样没有被我测到？我们其实用非常多方法，有的方法比如说是我们叫 f o r c e choice， 就是你说你不知道，可是我硬要求你一定要做一个判断。这个时候，通常你的潜意识就会表现出来，有一个选择的反应时间比较快。那用使用这些方法之后，发现这些孩子测起来，他的韩文真的跟没学过的一模一样，但是。因为这个是比较极端的 case， 就大部分人不是这样嘛，嗯、就是不是你被你完全搬到一国家再也不使用母语哦。那我我对大大多数的人而言哦，那最近有有一个比较有新年，就是哈佛大学做的，他们用 MRI， 这股也常,常使用，我们拿来看大脑的脑造影的活动的情形。啊、嗯呃，这个这是他这个机器叫 MRI， 它就是很像一个照相机一样，就拍下你大脑怎么样活动，什么区域在做什么事情，什么区域做什么事的时候正在活化。嗯、他们就去扫描了二十几个很知很。很通晓多种语言的人的大脑，之前都是我们讲的语言专家，他很会讲很多种语言。其中一个受试者，他们甚至会讲五十几个语言
0: ，哇，很多的
1: 语言。<哇>那他就给这些受试者听各种语言的呃版本的，他们用的刺激材料是《圣经》跟《爱丽丝梦游仙境》，因为这个翻译成很多国的语言。嗯、那结果发现一件很有趣的是说。不管你听哪一种语言，你的大脑基本上都是语言区在活化，是相同的那几个区域，看起来好像你大脑就是用相同的区域在处理各种语言。可是他们发现一件有趣的事，就是说，如果这些是你的非母语的情况，你对这个语言越熟悉，你活化的越强，越使用它；但是如果越不熟悉，你就不使用它。可是注意，嗯、这个只有在非母语的情况，如果是母语呢，相对的大脑活化就很低，好像你大脑已经自动就是会处理母语了。你不需要使用大脑的资源了
0: 哦， oh. 所以看
1: 起来这个实验室跟我们讲说，你就算会讲再多语言，你大脑上永远都有一个位置是给你的母语的，只要你有经常在使用它。就大部分的人情况是，呃，就呃像这样的情形，或者我再分享一个我自己的例子哈，就呃我在美国，我在斯坦福大学做 post d o 三年的时间，那所以我的工作的情况，我一定在学校都是使用英文，我工作使用英文，嗯、报告使用英文，我回家跟我先生讲中文。所以中文对我来讲，我就是我觉得我的中文还可以、哦、那但是当然有一段时间，因为毕竟都是用英文工作，所以我演讲我确实有一段时间中文不太顺、哦、可是母语对我来讲，因为它我觉太常使用它，我已经使用它很长的时间，减使用时间也没有减少、哦、那它看起来在大脑上，证据告诉我们，大就大脑就是永远一个位置在专门帮你处理你的中文
0: 。对，像我常常就很爱笑我先生啊，就说你讲这什么中文？我想说，你还常常跟我抱怨说谁听不懂你讲话，老说我也听不懂你讲话，因为他会倒装，他会把中文，他以为他在讲中文，结果他用的完全是英文的语法，然后非常的好笑。那我我觉得这个很有趣，像你刚刚提到用 M R I 照啊，不同的区域，那我想到其实就很像电脑。你知道电脑我们在处理那种耗功比较。大的那种城市的时候，你不会觉得你的电脑就跑起来很不顺嘛？然后有时候那个风扇还会变得很大声。其实就有点像我们在处理那种我们会那个外语，但是我们要花多一点精力去听的那种感觉啊。那如果说像母语的话，感觉就是跑一些很不太需要太多能量的那种城市的感觉。我我之前听过一个，我不知我不知道这个算是乡野奇谈还是怎么样，但是我曾经听过一个说法是。呃，我们如果老了，到需要人家照料，甚至有一点神志不清啊，或是精神状况比较不好的时候，据说即使我们之前中文、英文讲的都很好，他最后还是听说到我们很老的时候，我们会只用。母语去讲话，就比方说，如果有一天我们需要到养老院啊，跟看护的时候，最后我会讲的是中文。这件事情有让我很恐慌哎、欸，因为我想说，万一我都一直在美国，然后结果我老了到需要人家照顾的时候，我不会讲英文了，我居然只讲中文，那我是不是要糟糕？那人家听不懂我怎么办？这个是有可能的吗？
1: 我要先讲个好消息哦，就是对于双语的人哦，就是大家确实会担心说老化对语言的影响是什么。可是事实上，有一部分人就告诉你说，双语对老化其实是很有帮助的，因为他们这个这一派研究是讲说，因为我们讲双语嘛，我们长期可能处于使用中文跟英文之间，你必须要重复的转换，那这这对你来讲是等于是一种认知上的训练，你必须把注意力随时转换到中文跟英文之间，这样我们把它叫做认知弹性，或是有人叫执行功能认知控制。这个很像是你可以控制你认知。资源的能力，你可以控制你的认知资源去专心注意在中文或是英文，它等于是一种认知上的训练。研究就发现说，越双语使用者，这个能力越好，你的执行功能越好。那这个能力有助于延缓你的老化的情形哈、哦。那它对于阿兹海默症的发病的时间延缓也有延缓的作用，嗯、就是说双语使用者阿兹海默症的几率发病的呃时间会比较晚，几率也比较低。所以，呃，就在正常老化的情形来讲，哈，我们过去文献上有人就是讲说，双语学习其实对老化这件事情，你可能不用担心，因为你反正长期习惯就是转换在多种语言之间。那但是，一样回到我刚刚讲，就是如果这个语言没有在使用，它慢慢的、嗯、就是大脑不使用它，它随着年纪老化下降退化情形，确实也是有的。所以基本上
0: 就是多使用
1: 它，使用
0: 它就不用担心。如果听到那个故事，他是最后变成讲中文，很可能他在年轻的时候就还没到那个程度的时候，他其实已经很少在讲英文了。所以你会以为说他最后只会中文，是因为其实他大概有很长一段时间也没有再好好使用英文，对不对？对，难怪我听过人家讲说，呃，学语言就学新的语言，可能比方说你现在会中文、英文，那也许你三不五时去学一个新的，比方说法文啊、西班牙文啊、日文、韩文都好。就是它好像会帮助你的大脑变得更加的年轻，就像老师刚刚讲的。那我我很好奇哈，就是说房间之前，不管是我们小时候啊，在学英文学第二外语或什么的，大家都会跟我们讲说要大量的浸泡在那个语言里面。其实我自己就会这样做了，比方说，我就会故意在那个时候。我就不能，比方说，我那一段时间我就不能一直在看中文书，我就要看全部都是英文的书、英文的歌，然后啊、呃，看电影的时候开字幕，开英文字幕，或是把英文字幕关掉，就刻意让自己就在准备考试前的时候，就是一个那样子的环境。那所以说，这表示说，浸泡在同一个语言的环境是真的有帮助，对不对？这个时候，如果我们比方说。就说他母语也可以看一半，就是我看小说的时候，我就变成看中文的，这样是不是也会有一点影响学外语的成效呢
1: ？这个其实有点刚回到刚刚讲，这这其实 enta 讲这个就是我们现在讲沉浸式英语教学，有一派的英语教学的做法，就觉得说你学语言最好的。就是把你放在英语的环境当中，哈，那就是回到我刚刚讲的，嗯、就是看你是把它当做是一个语言在使用，还是你是像上课一样学一个完全不认识的教材，你就从句去背单词，我去学句法，把它当个课在上，哈。那所以沉浸式教学逻辑基本上就是这样子，嗯、就是你可以把它整个整，让你可以沉浸在一个使用英语的环境当中，你一直不断的使用，就自然而然就可以讲英文，哈。那它确实是这样。那我想要再讲个。呃，那个大脑上的证据，因为我刚刚前面一直要强调这件事，就是说大脑是一个预算有限的资源的系统，你一不使用它，马上就会把它拿去做别的事情。嗯、好，我们看到一个盲人的研究的例子哈，就是一般人都是用视觉区在做阅读，那可是盲人他因为看不见嘛，他的视觉区不可能拿来做阅读，他就是用点字。所以一般人都好像就以为说盲人是不是用触觉区在做阅读哈？那可事实上不是，盲人的视觉区就是拿去做阅读。好像这块区域，事实上它没有在使用，它不是空在那边，它是拿去帮你做别的事情。那研究就发现说，哈，他们把正常人、一般人看的眼睛看得到的人，眼睛蒙起来之后去学点字，学了几天之后，这些人开始也使用视觉区在做阅读了。可是更有趣的事情是，当他们把布给拿下来，就是这些人又看得见的时候，马上视觉区又不做阅读了。所以我经常跟学员讲说，大脑的资源真的很有限，你一定要多使用它。哦。我说我们做练功是，一日不进。一日不练，不进则退；三日不练，前功尽废哦。大脑上很小气，所以你要学一个东西，你要保有一个能力，就是大量的去使用它，多使用它，大脑会让你很有效率的可以呃很成功的保存这个能力。可是相对的，你不使用它，马上会被拿去做别的事情。自然学英文也是这样子，你如果多使用，多呃学习。当然，你的大脑就有一块区域是像刚刚讲的，不管是母语啊，或是外语啊，哈，一个方式去储存它，去保有它。但是一不学，马上它就拿去做别的事了。老师，对不起，你刚刚讲的是视觉区做阅读，还是触觉区做阅读？盲人呢？通常我们阅读因为是用眼睛看嘛，就是用视觉区。<对>可是对盲人来讲，他眼睛看不见，那他的视觉区要做什么事呢？那研究发现，就是他做阅读。可是盲人的阅读是用点字，点字就是摸的。对，所以那我们一般都会以为说，盲人的阅读会不会是使用触觉区？那可是事实上并不是，盲人是用视觉区拿去做点字。视觉区跟触觉区在不一样的位置，视觉区大概在我们的后脑勺的部分，那触觉区在大脑的顶叶，直到头顶上的部分。它在大脑视觉跟触觉是两个完全不一样的运作机
0: 制，不一样的区域。嗯。哇，这个很有趣哦！所以反正如果你不做 A， 他就会拿去做 B， 就是他不会空着就对了。那像很多人就打手游啊，就一整天都一直打，一直打，所以他其实就是大脑就全部都拿去做那件事了，都没有去想事情啊，或者是思考人生大道理啊，<笑>或是去做一些学习的这种功能，对不
1: 对？概念上是没错啊，但是我也不想要让家长太过悲观哦，我都会跟家长讲说，有些人就告诉你说，打电动啊，游戏其实有一些帮助，比如说像设计游戏，可能对你的认知、注意、你的注意能力有一点影响，可以帮你注意的更好，嗯、更可以注意角落当中、屏幕当中角落的讯息
0: ，自<笑>我安慰吧
1: 。有时候家长很担忧，我怕小孩整天打电动怎么办？
0: <笑>对啊，不过比起大脑，我觉得那个视力可能会更加的有问题啦。是我想请教老师，就是嗯，如果我想要同时学两种语言，就有时候你知道我很贪心，我也想说啊，又要学英文啊，又想要学个什么意大利文，又想要学个日文，然后这时候我就陷入两难，因为我觉得意大利文跟西班牙文很相近啊，拉丁语系啊，那这个时候我应该要挑两种相近的来学，感觉好像可以一箭双雕，<笑>还是说我应该选差异比较多，比方说？呃，意大利文配一个韩文，或者意大利文配一个日文，这个你会比较建议要要怎么样学比较有可能可以一次同时两种外语进行？我其实觉得
1: 这个问题哦，在文献上面也是很复杂。我们说两种语气相近，对你学习到底是有帮助还是没有帮助？文献上是很两极端。有文献觉得说你学习一根相似的，因为它的可能很多同源字，它的句法结构接近，因会让你觉得比较容易。嗯、有文献确实这样发现，可是也有文献其实发现相反证据，它对你其实是干扰。因为两个语言太接近了，可是它又是不同的语言。比如说，举个例子哈，像日文当中的汉字是汽呃呃汽车，我们说中文是汽车，可是汽车在日文的汉字它的意思其实是火车，这其实是不一样的意思。啊、所以其实很，这是很多语言都有这样的现象，有两个语系，可是它当中的同源字它就是不一样，甚至完全不一样的概念哈。那所以其实文献上是讲说有促进也有抑制。那我个人的观点，我其实没有觉得呃。我我其实没有觉得，呃，应该选相同或是不相同，这不是我我觉得重点应该还是回到刚刚所讲，你你没有在使用这个语言，你接触的量多寡。我举个例子，比如说对我们来讲，我们一般都会以为说日文好像对我们来讲又有汉字嘛，然后它的很多甚至我们用假名和外来语的概念，比如说很多台语其实念入念念的就就日文就台语，它可以相通，嗯、我们好像会觉得说日文就对我们来讲学起来比较容易。可是我想大部分国内的呃例子一定都是对英语你比较熟悉。就是因为我们上英文课上的时间远比日文来的长哦，所以我觉得这个还是你说选习选选择学习哪一个语言跟你比较接近或者不接近，我觉得这个对我来讲不会是最重要的考量。我觉得还是你有没有使用这个语言的程度。那我再举举个例子，我大学因为在我辅修外文系，我就选了德文课，当时上了一整年的德文，那个时候还可以稍微简单的对话，但现在已经完全不见了，就是因为没有在使用。<笑>所以就是当时学了一个课，然后对我来讲，后来又没有再使用它，就这个知识慢慢会回去，就又回到刚,刚一直不断的强调，大脑是一个预算有限的概念。所以选语言，我觉得看你哪一个语言对你来讲是最会使用的，最有机会保存它的，我觉得这个是一个选择的一个指标。
0: 可是我最后有一个问题，就是老师刚刚虽然说你的德文久没用就忘掉了，就像我日文其实久没用也就忘掉了。可是有没有可能我们重新去复习的时候，是可以比那些重新学的人
1: 快的呢？当然，比起完全没有这样的背景、没有这样的经验，当然一定是比较快。
0: 那关键就是你得不断的重复复习、嗯、重复练习、重复使用，然后在生活当中要继续去运用。好，我们今天真的非常谢谢张教授，那这个很热很热心的帮我们来回答，就是我们这些关于大脑啊、语言上面的解惑。我想稍微帮大家呃回顾几点，第一个就是刚刚老师就讲说，我们要把语言在学语言，不管是学外语啊、第一外语、第二外语等等的，就是要把它运用在生活当中，不要只是把它当作是一个科目去学习。那这样子你就会觉得永远它跟我没有关系，只有那个上课时间到点了时候好像才要学。啊，第二个事情就是，其实学外语呢，真的有助于帮助大家可以活络你的大脑，减缓一些你你不想要的情况发生哦。还有第三个就是，我觉得老师刚刚提到一点很重要，就是说你的大脑它不会空在那里，所以你的大脑，人家就是说你做什么事情代表了你是谁，你吃什么代表了你是谁。换句话说，你在大脑上，你大脑花在哪些事情的经历上，这才真正的定义了你是谁，因为你的大脑。你怎么养你的大脑，你的大脑就会变成什么样子？我们今天非常谢谢老师，谢谢。如果有任何想要跟我分享的，或是跟老师分享的，我会帮你把讯息 pass 给老师。那欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A, A N、w R、I T A 点 W R I T R， 不要忘记帮我们在 p p l Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你。我们明天见，拜拜。